0: Areena. Parikymppisen Susannan mukaan aivot tilttaavat tilanteissa, joissa panokset ovat kovat. Kuten esimerkiksi iso rahaliikenne tai jonkun henki hädässä. Meillä on edelleen vallalla vääriä käsityksiä tehokkaasta työn tekemisestä. Multitaskaaminen, kiire ja taukojen skippaaminen eivät tee meistä tehokkaita, vaan jossain vaiheessa uupuneita. Teknologia ja digitaalisuus ovat helpottaneet elämää niin töissä kuin vapaa-ajalla. Työstä on tullut tehokkaampaa ja tuottavampaa. Miksi silti tuntuu, että kaikilla on krooninen kiire? Mihin aika katosi? Mä olen Satu kuuntelet havaintoja ja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Ystävä suositteli mulle syytä pysytellä hengissä kirjaa. Sen on kirjoittanut englantilainen kirjailija ja toimittaja Matt Haig. Kirjassa Haig pohtii analyyttisesti masennustaan, siihen johtaneita syitä ja seurauksia. Syitä pysytellä hengissä-kirja laajenee myös yhteiskunnan tarkasteluun, eikä jää pyörimään kirjoittajan napana yhtään. Syitä pysytellä hengissä-kirjassa Haik kirjoittaa, että aivot tekevät todella paljon kaikkea. Emme vieläkään oikein ymmärrä miten ja miksi. Aivot, kuten moni muukin aine, koostuu atomeista, jotka saivat alkunsa tähdissä miljoonia vuosia sitten. Haik pohtii, että meillä on taipumus pitää aivoja ja kehoja jotenkin erillisinä. Historia-alkuhämärissä sydäntä pidettiin kehomme keskuksena ja vähintään yhtä tärkeänä kuin mieltä. Nykyään jaamme itsemme eri lohkoihin, keho, aivot, mieli ja niin edelleen. Elämme symbioosissa älypuhelimien tietokoneiden ja niissä olevien järjestelmien ja sovellusten kanssa. Ei ole mikään ihme, että me sanoitamme kokemuksiamme yhä enemmän koneisiin
1: liittyvän kielen kautta. Se on jännä, miten ihminen käyttää tämmöisiä tietokonemetaforia puhuessaan puhuessaan omasta mielestään, että saatetaan helposti jos sanoa, että kaista on loppu, tai sitten me saatetaan sanoa, että muisti on täynnä. Ja näähän ei tavallaan niin päde ollenkaan ihmisen ajatteluun, tai ihmisen aivot ei toimi sillä tavalla, kun kone toimii. Et siinä, kun tuntuu, että kaista loppuu, niin kysymys ei suinkaan ole siitä, etteikö aivot enää pystyisi käsittelemään tietoa, vaan kysymys on siitä keskittymisen tavasta, että millä tavalla me kyetään sillä hetkellä sitä tarkkaavaisuutta me suuntaamaan.
0: Näin kertoo aivotutkija Minna huotilainen. Hän on toiminut vuodesta 2018 Helsingin yliopiston kasvatustieteen professorina. Huotilainen on kirjoittanut lukuisia aivotutkimuksia popularisoivia kirjoja liittyen työelämään, oppimiseen, keskittymiseen ja taukojen merkitykseen. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksistaan tätä jaksoa varten Kysyn, millaiset asiat koet Aivoerkonomian kannalta kuormittaviksi tai palauttaviksi. Mitkä seikat vaikuttavat sun keskittymiskykyyn. Millaisista merkeistä voit huomata, että hei. Nyt aivot ovat ylikuorvittuneet. Kiitos kaikille tarinansa jakaneille. Ivertti tekee asiantuntijatyötä.
2: Sellainen on kuormittavaa, mikäli ei ole mahdollisuutta keskittyä syvällisesti jonkin asian tekemiseen kunnolla. Se on tietysti oma introvertti työtapani. Yllättävän palauttavaksi koen sen, että oman osuuteni tehtyäni voin keskustella siitä muiden kanssa saada palautetta ja kehittää sitä edelleen. ergonomia, kuten muukin ergonomia, on jäänyt aika lailla omaksi huoleksi. Asiantuntijatyössä ja etänä työskennellessani olen kuitenkin voinut esimerkiksi levätä tarvittaessa, enkä tunne siitä edes huonoa omaa tuntoa. Koko ajan ei voi painaa täysillä. Toivoisin, että siitä keskusteltaisiin enemmän.
0: Nimimerkki Ivertti on oikeassa siinä, että ei jatkuvasti voi pahtaa täysillä. Nykyään harvassa ovat työt, rasitus on vain fyysistä. Useissa töissä yhdistyy sekä fyysinen että henkinen kuormitus. Tietotyössä kuormitus ei välttämättä näy samalla tavalla kuin lapion varressa heiluessa. Kuormituksen huomioiminen on tärkeä kaikissa duuneissa. Fyysisen ergonomian lisäksi yhä enemmän mietitään aivoergonomiaa. Siis sitä, miten työtä voi tehdä niin, että se on sujuvaa eikä niin kuormittavaa. Matt Higin mukaan kaukaisista tähdistä tiedetään enemmän kuin aivoista, vaikka juuri aivojen
1: ansiosta kykenemme ajattelemaan koko maailman kaikkeutta. Aivoillahan on valtava tiedonkäsittelykaista ja ne käsittelee koko ajan sellaista tietoa, mistä oikeastaan me ei edes tulla koskaan tietoiseksi. Eli aistien kautta tulee valtava määrä tietoa, jota käsitellään meidän oman tietoisuuden ulkopuolella ja, ja Paljon sitä tarvitaan semmoisiin automaattisiin toimintoihin, niin kuten nyt vaikka tasapainon ylläpitäminen seistessä tai jotain vastaavaa. Ne on asioita, mitä me ei ollenkaan mietitä, mutta niihin sitä, sitä kaistaa kyllä riittää. Ja riittäisi kyllä niin kuin aika monenlaisenkin tiedon käsittelyyn myöskin siellä tietoisella puolella, mutta se pitää pystyä suuntaamaan se tarkkaavaisuus. Ja jos me sitten ollaan siinä, siinä moodissa, että meidän mielessä pyörii vaan kaikenlaisia ää, hoitamattomia asioita, niin Silloin se ei kyllä sit enää ole mahdollista, se tarkkaavaisuuden siirtäminen.
0: Niin, Onko tässä myös kyse, että jos on liian monta asiaa niin kuin ikään kuin samanaikaisesti, niin kuin, että periaatteessa kaikki, niin kuin, että ne voi laittaa johonkin prioriteettijärjestykseen, aina yleensä toki, mutta tota, et se, että asioita on vain yksinkertaisesti liikaa sillä hetkellä, niin se tavallaan on sitten se, että meillä voisi olla sitä, sitä niin kuin, äh, lainausmerkeissä kaistaa, mutta se, että et meillä on sitten vain niin, niin paljon, että se tavallaan, se on jo liikaa.
1: Joo, kyllä. Siinä on just kysymys siitä, että me ollaan jätetty niin monta asiaa kesken. Meillä on meneillään niin monta juttua. Ja tota, kesken jääneet asiat jää kuormittamaan meidän kognitiivista kapasiteettia. Eli, eli tota, silloin, kun meillä jää tehtäviä kesken, niin meillä jää ikään kuin semmoinen pieni merkkilippu ylös sinne aivoihin, että niin, että tämäkin asia on vielä hoitamatta. Ja sitten täytyy ehkä vähän sille realistisesti yrittää miettiä, että kuinka kohan monta niitä merkkilippuja siellä on ja kuinka monta niitä voi olla, jotta me pystytään sitten tähän tällä hetkellä tärkeeseen asiaan keskittymään. Että tämähän on jo kohta sata vuotta tunnettu kognitiivisen Tutkimuksen puolella tämä kesken tehtävien aiheuttama kuormitus ja ja ei me sitä ainakaan vielä olla osattu ratkaista. Eli edelleen me toimitaan sillä tavalla, että me jätetään tärkeitä tehtäviä kesken ja ajatellaan, että tähän täytyy palata jossain vaiheessa. Ja se ei ole kauhean fiksu tapa tehdä työtä, että se olisi kyllä... Parempi, että vois hoitaa niitä asioita alusta loppuun asti ja meidän kognitiohan meitä siitä palkitsee. Eli aina kun me saadaan joku tehtävä valmiiksi, niin siitä tulee aina hyvä mieli, että, että sitä hyvää mieltä kyllä kannattaa hakea silläkin tavalla.
0: Aivotutkija Minna Huotilainen sanoo Aivosi tarvitsevat tauon kirjassaan, että suomalaiselle työelämälle on tyypillistä työntekijöiden korkea koulutustaso. Se on maailman mittakaavassa harvinaista. Eikä tässä vielä kaikki. Kansainvälisesti verrattuna on niin, että suomalaiset ovat erityisen sitoutuneita työnantajansa ja haluavat oppia uusia taitoja sekä kehittää omaa työtään. Siis työntekijät haluavat tehdä duuninsa hyvin. Mutta mikä estää? Aivotyössä suomalaisia kuormittaa aikapaine, useiden asioiden tekeminen samaan aikaan eli se multitaskaaminen. Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksen mukaan keskeytyksiä, häiriöitä ja multitaskaamista on yli 80 prosentilla vastaajista. Joskus työtilat voi olla tehtävän työn kannalta kuormittavat. Nimimerkki I Love My Brain on lähes aina työskennellyt isossa tilassa, jossa kuuluu taustahälyä. En osannut
3: yhdistää väsymystä ja virheitä siihen, ennen kuin nyt paljon myöhemmin opiskeltuani näitä asioita. Työympäristösuunnittelu on intohimoni, mutta nimikettä ei tunneta kovinkaan hyvin vielä. Tarvetta kuitenkin olisi, erityisesti näin hybridityön aikana. HR- tai
0: työterveysfunktioiden yksipuoliset kyselyt eivät ratkaise ongelmia. Avokonttorit eivät välttämättä ole parhaita tiloja keskittymistä vaativalle ajattelutyölle. Ympäristön lisäksi meidän keskittymiskykymme vaikuttaa toki monet muutkin seikat, kuten vaikkapa elämäntilanne. Nimimerkki I love my brain kertoo, että keskittymyskyky vaikuttaa se, että onko menossa jotain sellaista, mikä vaatii huomiota koko ajan kuten pieni lapsi, vanhus, uusi lemmikki, ero ja muutta. Kuvittelemme, että kykenemme tekemään monta asiaa samaan aikaan, eli multitaskaamaan, eli tuttavallisemmin multipasking. Se tarkoittaa monen asian tekemistä samaan aikaan paskasti.
1: Se ahdistaa monia. Se semmoinen niin kiireen tunne, niin se, se saa aikaan semmoista, niin jotenkin tekemisen meininkiä ja pöhinää ja sellaista fiilistä, että nyt täällä tapahtuu asioita ja asiat menevät eteenpäin. Mutta sitten kun tutkitaan sellaista, niin todella aikaansaavaa tehokasta tietotyön tekemistä, ihmisiä, jotka on tehnyt poikkeuksellisia keksintöjä tai asiakaspalvelupuolella tutkitaan sellaisia tilanteita, joissa joku asiakas kokee, että nyt tässä Oli sellainen myyjä tai sellainen asiakaspalveluhenkilö, joka poikkeuksellisella tavalla ymmärsi, että mitä mitä mä tarvitsen ja mitä mä haluan ja mikä ratkaisu mulle sopii. Nämä on sellaisia tilanteita, joita mä kutsuisin tehokkaaksi ja niissä ei ole kiireen tuntua, vaan ne on sellaisia kiireettömiä hetkiä. Ja, ja tota, se on jotenkin vaikea niin meidän uskoa sitä. Meillä on jotenkin semmoinen käsitys vielä sieltä lieneekö 80-90-luvun amerikkalaista työelämää, joka on meille rantautunut. Et me ajatellaan nyt semmoinen niin kiireen tuntuja, paljon sähköposteja, paljon kalenterimerkintöjä, paljon puheluita. Et se on niin jotenkin hyvä juttu. Kiire lisää kuormitusta ja virheiden määrä kasvaa.
0: Ja hei, mitäs nälkä ja väsymys? Verensokeri laskukuorii aikuisistakin esille sen pienen taaperon, joka heittäytyy kaupan lattialle huutamaan kurkkusuorana, eikä itsekään oikein tiedä, että miksi. No okei, toi taisi olla vähän liiottelua, mutta siis kiire, nälkä ja väsymys vaikuttavat ajatteluumme. Huotilaisen mukaan silloin teemme päätöksiä niin sanotulla halki poikki ja pino menetelmällä. Siis liukuhihnomaisesti, Eikä se ole mikään hyvä juttu hutkia menemään monimutkaisten asioiden äärellä.
1: Mä työskentelin vuoden verran Ruotsissa ja mä huomasin, että siellä oli kyllä hyvin toisenlainen käsitys niin kuin asiantuntijatyöstä. Että siellä pidettiin todella tärkeänä taukojen pitämistä. Ja siellä pidettiin vähän semmoisena niin epäonnistuneena työntekijänä semmoista, joka koko ajan niin kuin säntäilee ja ryntäilee ees taas ja silloin niin miljoona rautaa tulessa ja se juoksee kokouksesta toiseen. Niin annettiin vähän niin ymmärtää, että hetkinen, että eikö toi henkilö oikein niin osaa organisoida tuota työtään, että kun se vaikuttaa niin kauhean kiireiseltä koko ajan, että ehtiikö se, ehtiikö se niin tehdä asioita kunnolla. Ja mä ajattelin, että tämä meidän pitäisi saada Suomeen tämä ajattelu, että, että silloin kun meillä on huippukallis asiantuntija tekemässä työtänsä, niin tota, silloin meidän täytyisi kyllä saada hänet niin näyttämään semmoiselta tehokkaalta siinä mielessä, että hän pystyy keskittymään siihen työhönsä, eikä semmoiselta vanhanaikaiselta tehokkaalta, että hän säntäilee ees taas. Vääränlaiseen tehokkuuskäsitykseen liittyy myös se,
0: että yhdelle ihmiselle kasataan liikaa hommia, joiden ajatellaan hoituvan ikään kuin siinä siussa. Tehokasta ajankäyttöä on myöskään se, että aikataulut trimmataan niin tiukoiksi, että yllättävät tekijät, kuten koneen puolu ihmisen sairastuminen tai muut yllättävät tekijät, ei mahdu siihen. Se aiheuttaa jatkuvaa aikapainetta stressiä ja ajattelun kaventumista.
2: Huomaan aivojen ylikuormittumisen siitä, että väsyn ihan fyysisesti. Unohtelen asioita ja keskittymiskykyni hajautuu. Keskittymiskykyni vaikuttaa ympärilleni oleva maailma. Voin paremmin yleensä keskittyä, kun on hiljaista. Mahdollisuus nostaa katse näytöltä ylös ja ulos mielekkääseen luonto- ja järvimaisemaan auttaa keskittymään ja myös ajattelemaan.
0: Saako töissä ottaa päikkärit. Jos tarkastellaan asiaa aivoergonomian kautta, niin nokoset parantavat ajattelua ja tuottavuutta. Aika harvoissa töissä päikkärit ovat mahdollisia. Saati, että olisi olemassa huoneita nokosia varten. Monilla työpaikoilla riittää paikkoja, joissa voi nostaa vireystilansa. Mutta usein tilat rauhottumiseen puuttuu. Miksiköhän? Oi, nyt alkoi kyllä ravasta. Oi, nyt voisi mennä hetkeksi sohvalle. No, oh, ehkä mä meen myöhemmin ja sit mä kuuntelen sen. Jokkarisarjan päikkäreistä. Käse oli. Niin, ihana kamala välikuolema. Sen mä kuuntelen. Mutta siis, parikymppinen Susanna kertoo, että kun hänen aivonsa ovat kuormittuneet, hän ei pysty toimimaan nopeasti ja järkevästi. Silloin muista asioita, enkä osaa kysyä apua. Mieliala ja väsymys vaikuttavat keskittymiskykyyn. Kollegat tukevat tunteiden säätelyssä ja oikeissa työtavoissa, kertoo parikymppinen Susanna. Uuden oppiminen vie myös aikaa ja voi olla kuormittavaa. Nimimerkki I Love My Brain kertoo, että hänen oppilaitokseen uusittiin oppimisalusta. Hän on huomannut, että opiskelijatkin kuormittuvat muuttuvien järjestelmien keskellä. Opettajille ei ollut mitenkään selvää se, että
3: opiskelijoita kuormittaa jatkuva uusien ohjelmistojen opiskeleminen opettajan kokeilun haluisuudesta johtuen itse opeteltavien aineiden lisäksi. Jos edes yksi perusalusta, LMS, on aina rakennettu joka kurssilla saman kaavan mukaan, vähentää se myös turhia kysymyksiä opettajalle päin. Arjen käytettävyys on paljon myös sitä, että viestitään oikein niillä ohjelmistojen
0: tarjoamilla mahdollisuuksilla. Helsingin yliopisto otti käyttöön keväällä 2021 uuden opintotietojärjestelmän nimeltään Sisu. Näkövammaisille järjestelmän käyttäminen on mahdotonta. Sisun saavutettavuus on pahasti puutteellista. Järjestelmästä tehtiin kantelu aluehallintovirastoon. Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi myös asiasta lausunnon. Yhdenvertaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus koskevat myös järjestelmiä. Yhdenvertaisuuslakiin perustuvat velvoitteet ovat olleet olemassa jo järjestelmän alkukehityksestä lähtien. Helsingin yliopisto perustelee saavutettavuuteen liittyviä pitkiä puutelistoja sillä, että vain pieni osa opiskelijoista ei pysty käyttämään sisua nykyisellään. Huono selitys. Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon mukaan tapauksessa syntyy vahva olettama välillisestä syrjinnestä vammaisuuden perusteella. Onko ihminen olemassa järjestelmiä varten vai toisinpäin? Ja millaisia normeja järjestelmiin sisältyy? Ohjelmistojen tulee olla saavutettavia ihan jokaiselle. Ne asiat tulisi ottaa huomioon jo kehitysvaiheessa eikä vasta jälkikäteen. Uuden ohjelmiston opetteleminen ottaa oman aikansa. Eikä se käy sormia napsauttamalla, varsinkaan siirtymävaiheessa.
1: Asiantuntijatyötä tekevä ihminen on niin budjetoinut omassa päässään sen oman työaikansa sillä tavalla, että tuosta noin vaan mä rekisteröin ne opiskelijat tuonne kurssille ja tuosta noin vaan mä laitan ne salivaraukset ja sitten huomaakin, että hetkinen, että täällähän ei, täällähän ei ole tätä koko kurssiakaan nyt, että mitäs tässä nyt pitäisi ruveta tekemään ja sitten ruvetaan etsimään ohjeita ja, ja se on varmasti turhauttavaa, kun huomataan, että semmoisen asian, joka aikaisemmin tapahtui automaattisesti tai helposti, niin nyt sitten saattaakin mennä Monta päivää, kun etsitään, että mistä tämä vika johtuu ja kenen, kenen syytä se on ja mikä juttu nyt on vielä päivittämättä ja siirtämättä, niin, niin siinä tavallaan ihminen siis haluaisi päästä tekemään sitä varsinaista työtänsä, mutta tämä ohjelmisto sen estää ja hänestä tuleekin sitten tämmöinen huono IT-työntekijä. Eli hän joutuu vaihtamaan hetkellisesti ammattia sellaiseen hommaan, joka ei, ei ole niin kuin hänen koulutuksellaan eikä hänen motivaatiollaan ollenkaan oikea homma.
0: Apotti on yhä painejainen. näin otsikoi reumatologian erikoislääkäri Tony Peets näkökulmakirjoituksensa lääkärilehdessä. Peets kirjoittaa, kuinka Apotin puutteista vaietaan. Se on eettisesti ja kollegiaalisesti väärin. Apotti on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä, joka yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot yhteen ja samaan potilastietojärjestelmään. PETS kuvaa, kuinka on käynyt Apotti-koulutusta pari viikkoa ja sinnitellyt järjestelmän kanssa vuoden. Pets kertoo, kuinka kilpailevan potilastietojärjestelmän uranuksen oppimiseen meni vain muutama päivä. Uranuksen kanssa työnteko sujuu hyvällä mielellä. Apotin kanssa tilanne on toinen. Pets vertaa apottia jättiläiseksi, joka on lääkäri ja potilaan välissä. Aika menee keskittymisessä järjestelmän teknisiin yksityiskohtiin eikä potilaalle. Petsin mukaan apotti vaarantaa potilasturvallisuuden. Potilaan tiedot täytyy kirjata lukemattomiin kenttiin eri sivuille ja ne on keskenään vielä hierarkkisia. Kokonaiskuvaa
1: ei voi hahmottaa yhdellä silmäyksellä. Nämä yhdessä kehitetyt sovellukset, niin kuin Apottikin on yksi esimerkki tällaisesta, niin niin siellähän pitäisi kyllä olla sitten siellä ostajapuolella myöskin sitä asiantuntemusta, että että mitä me itse asiassa tältä järjestelmältä halutaan, että että sekin on aikamoinen haaste määritellä Ja, ja sitähän ei voi sitten taas se tuottajataho tehdä, vaan se pitäisi olla tämän, tämän ostajatahon niin omassa ekspertiisissä osata määritellä sen, sen niin tarve sille. Ja, ja jos se tarve on määritelty vähän epämääräisesti tai sitä ei oikein ole osattu määritellä, niin silloin ei voi tulla hyvä ohjelmisto, vaikka olisi kuinka hyvä se ohjelmisto on tuottaja. Et tässä me ollaan vähän niin tämmöisessäkin tilanteessa, että, että sitä osto-osaamistakin tarvittaisiin, että, että sitäkin pitäisi niin kuin, sieltä omasta organisaatiosta löytyä. Reumalääkäri
0: Peetsin mukaan Apotti perustuu rationalistiseen maailmankuvaan. Se ilmenee niin, että kaiken pitää ensin olla Apotissa, jotta se voi toteutua oikeassa elämässä. Ei voi olla ensin käyntisyytä, reseptiä eikä oikein muutakaan, jota Apotti ei etukäteen tiedä. Peets ihmettelee, että miksi kollegat ei sen vastarintaa Apottia vastaan.
1: Etsi mukaan ainoa, joka kehuu apottia, on Hussin johto. Tämä turhautuminen, tietysti aika iso lasku on myös se, että jos työntekijä alkaa oikeasti epäillä omaa ammattitaitoansa. Tätähän näkyy esimerkiksi hoitoalalla. Meillä saattaa olla vaikka 30 vuoden työkokemuksella varustettu mielenterveyshoitaja, jonka työmoraali ja työ. Kyky on niin erinomainen, että, että tota, hänet voi laittaa minkälaisen potilaan kanssa tahansa ja hän pärjää. Mutta sitten kun hän tappelee sen tietojärjestelmän kanssa ja se ei toimi ja hän etsii niitä ohjeita ja hän ei löydä ja, ja hän alkaa hermostua, niin jos hän siinä hetkessä saa mieleensä sellaisen ajatuksen, että vieläkö hän musta tähän duuniin on, kun mä en osaa estää tätä typerää järjestelmää käyttää, niin se on aika kova lasku meidän yhteiskunnalle, koska siinä meillä nyt on. Vuosikymmeniä osaamista kerryttänyt ihminen, joka osaa juuri sen asian, mitä hänen pitääkin osata, hän pärjää niiden potilaiden kanssa. Ja sitten tämä tietojärjestelmä nakertaa ja rapauttaa sitä hänen uskoa siihen omaan osaamiseen ja pärjäämiseen siinä työssä. Niin se, on, se on mun mielestä niin, niin väärin kuin voi olla.
0: Apotti on yhä niin kirjoituksessaan Peets kirjoittaa, että terveydenhuollossa liikkuu paljon rahaa. IT-firmat haluaa siitä mahdollisimman ison siivun. Mitä monimutkaisempi ohjelmisto, mitä vähemmän intuitiivisuutta, sitä enemmän koulutuksia, ohjeistuksia ja riippuvuutta IT-firmasta ja samalla sen kassakone kilisyttää yhä enemmän tuottoa. Niin, kuinka paljon meitä ja yhteiskunnan eri toimijoita rahastetaan näillä erilaisilla ohjelmistoilla. Monissa järjestelmissä on parantamisen varaa ja toisaalta meillä on varmasti paljon myös turhia järjestelmiä.
1: Kyllä meidän pitäisi olla vaan niin vaativampia uskaltaa valittaa enemmän niistä järjestelmistä ja myöskin niistä tavoista, millä meitä niin kehotetaan niitä järjestelmiä käyttämään. Että voisin kyseenalaistaa vaikka, vaikka tämmöiset HR-järjestelmät, joissa anotaan lomia tai, tai tota, jotain tällaista, että voidaan keskustella siitä, että onko meidän organisaatiossa itse asiassa tarvetta tällaiselle vai voitaisko me vaan ihan yksinkertaisesti kertoa toisillemme, että koska me ollaan lomalla, että, että tarvitaanko me välttämättä tällaista järjestelmää, jos sitten huolellisesti on merkattuna niitä ja sitten siellä pitää käydä taas muuttamassa niitä, kun ne suunnitelmat muuttuu ja toinen vaihtoehto on se, että me vaan siellä Pidettäisiin kahvipaussia yhdessä ja joku sanoisi, että hei, että minun piti torstaina jäädä lomalle, mutta tämä tota jäänkin jo keskiviikkona, että minulla tuli tämmöinen ja tämmöinen juttu. Että jos ajattelee näiden kahden, kahden tavan kommunikoida välistä eroa, niin se on aika, aika iso ero.
0: Samat mekanismit, jotka voimistavat ja ylläpitävät sosiaalista eriarvoisuutta, vaikuttavat myös digisyrjäytymiseen. Luin tästä digi.fi nettisivuilta. Digitalisaation tutkija Elen Helsperin mukaan haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, joilla on hyvät digitaidot, osallistuvat yhteiskuntaan aktiivisemmin verkossa kuin muut heikommassa asemassa olevat. Oikeastaan pitäisi puhua digitaalisesta syrjäyttämisestä. Se ei ole yksilön syy, jos hänelle ei ole varaa hankkia laitteita tai osaamista käyttää niitä. samalla yhteiskunta tekee massiivista digiloikkaansa. Mitä se tekee digitalisoituvalle yhteiskunnalle ja demokratialle? Nimimerkki I Love My Brain kertoo, että häntä kuormittaa huonosti suunnitellut ohjelmistot. Useat viranomaisten sivut on suunniteltu edelleen erittäin heikosti eri asiakasryhmät huomioiden. Esimerkiksi kaikki työnhakuun liittyvät ohjelmistot on kehitetty siten, että asiakkaaksi ajatellaan rekrytoija, työnantaja, mutta ei lainkaan työnhakijaa.
1: No se riippuu vähän järjestelmästä, että jos me ajatellaan vaikka viihdettä, niin tota, viihteen hän on, on vapaaehtoisesti se viihteen äärellä ja jos se järjestelmä on huono, niin tota, ei sitä huvitasta käyttää. Eli siellä puolella ihminen huomioidaan todella hyvin, jos sä mietit jotain vaikka Spotify tai Netflixia tai Yle Areenaa, niin sä huomaat, että ei... Et, et, <laughs> Joo, ei tarvitse mitään käyttöohjeita ja se ikään kuin arvaa, mitä sä oot tekemässä, että okei, kun sä katsoit tota sarjaa viimeksi, niin nyt se on varmaan kiinnostaisi tämmöiset jutut ja sul ei tää tähän kohtaan, että haluatko sä tästä jatkaa eteenpäin. Eli kyllä siellä ihminen on huomioitu silloin, kun halutaan se ihminen saada sitä, sitä ohjelmaa sinne käyttämään. Osalla ihmisistä on ilmennyt
0: jonkinlaista digiähkyä. Japanilainen järjestelyasiantuntija Marie Kondo julkaisi vuonna 2016 kirjan, jonka avulla voi taltuttaa tavarakauksen kotonaan. Moni konmarittaa nyt älypuhelintaan.
1: Se on ehkä just vähän tämmöisestä niinku siivoomisesta ja, ja ehkä vähän myöskin tämmöisestä tietynlaisesta oman arvon tunnosta, että annanko mä luvan ihan mille tahansa sovellukselle, ihan mille tahansa ohjelmalle, koska tahansa keskeyttää mut ja koska tahansa äh, niin tehdä mun elämästäni taas vähän semmoista viipaleisempaa, jossa on taas niin lisää pieniä yksityiskohtaisia tiedonmurrusia ja, ja viestejä ja yhteydenottoja sieltä sun täältä. Tältä tuntuu,
0: kun aivot ovat ylikuormittuneet.
1: Päässä suhisee.
2: On
3: vaikea koostaa selkeitä lauseita, lauseita monimutkaisista asioista. Sanat, sanat eivät löydy. Sanat eivät löydy varsinkaan jos puhuu muuta kieltä kuin suomea, päätä särkee. Lukeminen takkua ja samaa riviä joutuu kertaamaan, riviä joutuu kerta- tai ei sisäistä luettua. Ennen burnoutia aivot tuntuivat kerran todellakin kuumilta ja jouduin ottamaan totaalisen aikalisän töissä, koska olin vaatinut niiltä tolkuttomia suorituksia liian monta vuotta. Ylikuormitus vaikuttaa myös siihen, että vapaa-ajan lempiharrastus, akvarellien maalaaminen, ei ota sujuakseen. Luovuus tarvitsee tyhjää tilaa.
0: Nimimerkki I love my brain kertoo käyvässä säännöllisesti tunnin kävelylenkillä ja mieluiten metsässä. Se ja mieli mielilepää. Ilman kunnon yöunia ja en pystyisi tekemään vaativaa aivotyötä enää yhtään. Tunnen nykyään itseni jo niin hyvin, että osaan huoltaa aivojani ja ottaa vastuu jaksamisestani, pohtii nimimerkki I love my brain. Joo, toki jokaisella on vastuuta itsestään, mutta kyllä kuormittuminen on myös yhteisön yhteinen asia. Niin, hallitseeko järjestelmät ja ohjelmistot meitä vai me niitä? Arkisessa toimistosovellusten maailmassa melko hyviä ohjelmistoja ja järjestelmiä on paljon, mutta se mikä on ongelma on se, että kokonaiskuvaa erilaisten järjestelmien määrästä ei
1: ole juuri kenelläkään. Sitten se varsinainen niin pohdinta siitä, että mikä on, mikä on tehokasta ja, ja mikä siinä meidän työssä on niin ja ja mihin meidän kannattaa käyttää aikaa, niin kyllä se tapahtuu ihan siellä työpaikoilla ja niissä työyhteisöissä. Ja se on semmoista mun mielestä todella tärkeää keskustelua, että mä aina riemuitsen siitä, kun jossain tajutaan, että tämmöistä raporttia ei tarvitakaan tai tai tämmöistä tietoa ei halutakaan kerätä, me ei haluta meidän työntekijöitä laittaa näpyttelemään tämmöisiä tietoja tänne järjestelmään, että kysytään mieluummin heiltä ihan suullisesti, että, että hei, miten menee tai, tai jotain vastaavaa. Eli vaikkapa työajan seuranta voisi olla yksi tämmöinen esimerkki, että kuinka tarkkaa työajan seurantaa me tarvitaan. Voisiko meille riittää semmoinen niin pistemäinen työajan seuranta, että työntekijät seuraisivat työaikaansa silloin, kun he kokevat, että sitä, olisi hyvä seurata tai seuraa sitä esimerkiksi vaikkapa viikon vuodessa. Ja muun aikana luotetaan siihen, että työntekijät varmaankin on suunnilleen sopiva veron töissä, niin kuin aina ennenkin oltiin. Eli, eli tota, uskalletaanko me niin tavallaan jättäytyä pois jostain tietystä tiedonkeruusta, joka on kuormittavaa ja jonka hyöty sitten ei kuitenkaan ole niin suuri. Ja tällaisia tällaisia tota, tulevaisuuden skenaarioita sellaisesta, vähemmän tietoa keräävästä, vähemmän järjestelmiin kytkeytyneestä työstä, niin tässä haaveilet. Jos käytämme vähemmän aikaa
0: turhanpäiväisten tietojen näpyttelemiseen eri järjestelmiin, saatamme saada aikaa ajatella. Matt High kirjoittaa syitä pysytellä hengissä kirjassaan runollisesti, että jokainen ihmisruumis on maailmankaikkeus. Tiede on osoittanut, että niin sinä kuin minäkin koostumme noin sadasta biljoonasta solusta. Jokaisessa solussa on sama määrä atomeja. Yksistään aivoissa on jo noin 100 miljardia aivosolua. Kaikin mukaan olemme yhtä valtavia ja monimutkaisia kuin itse maailmankaikkeus. Milloin olet viimeksi katsellut kiireettömänä tummaa taivaan katta, jossa kirkkaat tähdet loistavat ja ehkä ehtinyt ajatella maailmankaikkeutta? Mä olen Satu Kivela. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Moikka!